0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. Najczęściej w moich podcastach opowiadam Państwu o sztuce średniowiecznej, ewentualnie nowożytnej, ale dzisiaj wyjątkowo opowiem o czymś no, z mojego punktu widzenia bardzo nowoczesnym, a mianowicie o wrocławskiej hali stulecia z roku 1913. Jest to kawał fenomenalnej architektury, no a także bardzo interesujący przykład problematycznego dziedzictwa tzw. ziem odzyskanych. Na szczęście dzisiaj, po ponad 100 latach, wrocławska hala jest doceniana w Polsce, a także zauważana na świecie. W końcu znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będzie dzisiaj trochę o historii i trochę o betonie. Zapraszam do słuchania. Dziękuję patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Zbliża się premiera filmu Ballada ptaków i węży z serii Igrzyska śmierci, co niewątpliwie będzie dużym wydarzeniem w filmowym świecie, zwłaszcza dla fanów tej sagi. No i warto przy tej okazji zaznaczyć, że część zdjęć tej wielkiej produkcji kręcona była w Polsce, we Wrocławiu. Ci, którzy obejrzą ten film, zobaczą w nim między innymi wrocławską halę stulecia. I tak sobie pomyślałam, że dzisiaj opowiem Państwu właśnie kilka słów o tej niezwykłej budowli, która ostatnio zachwyciła nawet filmowców z Hollywood. Często mówimy, że dzisiaj panuje, swoją drogą, godna potępienia, betonoza. I ogólnie domy z betonu zwykliśmy kojarzyć z architekturą współczesną. Tymczasem beton Znany był już w głębokiej starożytności, zaś mistrzami budownictwa betonowego byli starożytni Rzymianie. Betonowa kopuła rzymskiego panteonu z początków II wieku stoi... I ma się znakomicie. No więc nie jest tak, że budownictwo betonowe to jest jakieś dziadostwo. Rzymski beton zawierał popiół wulkaniczny mieszany z wapnem oraz z wodą morską. W wyniku reakcji wytrącały się wzmacniające beton kryształy. Okazuje się, że w tym procesie rzymski beton w zasadzie sam się naprawia w przypadku uszkodzenia oraz z czasem staje się coraz mocniejszy. Thank <sighs> you. A jednak dopiero XIX wiek przyniósł rewolucję w kwestii budownictwa z betonu. A mianowicie wynalazek betonu zbrojonego. No tutaj już słonej wody morskiej nie powinniśmy używać, bo nam zbrojenie skoroduje. Najczęściej wzmocnieniem są pręty stalowe. Za pierwszą strukturę z betonu zbrojonego uważa się czteropiętrowy budynek na przedmieściach Paryża, zbudowany przez François Konieta. W 1853 roku. Rok później angielski budowniczy William Wilkinson zastosował beton zbrojony w stropach i posadzkach domu dwupiętrowego. W latach 60. XIX wieku ogrodnik Joseph Monier opatentował tworzenie donic i struktur ogrodowych za pomocą betonu zbrojonego siatką sprętów. W pierwszych latach XX wieku zaczęły powstawać w Ameryce pierwsze betonowe wieżowce. Hala stulecia we Wrocławiu to jeden z bardzo wczesnych przykładów wykorzystania tej nowej technologii betonu zbrojonego, czyli żelbetu, do budowy monumentalnej architektury. Hala została wzniesiona w latach 1911 1913. Ma plan czteroliścia, ma 42 metry wysokości, a nakrywająca ją kopuła ma aż 67 metrów średnicy. I w tamtym czasie była największą kopułą na świecie. Maksymalna szerokość wnętrza hali wynosi 95 metrów. Zaplanowano ją do użytku dla 10 tysięcy osób, jako miejsce wystaw, koncertów, wydarzeń sportowych i spektakli. Projektantem hali był niemiecki architekt Max Berg. Od 1909 roku, zajmujący stanowisko miejskiego radcy budowlanego miasta Breslau, no tak się wówczas nazywał Wrocław. Nazwa budowli Jarhundert Halle, czyli Hala Stulecia, odnosi się do upamiętnienia w roku 1913 setnej rocznicy zwycięstwa nad Napoleonem w bitwie pod Lipskiem, zwanej bitwą Narodów. Wtedy, w 1813 roku, nie tylko Napoleon poniósł porażkę, ale też zwycięskie Prusy wyrosły na mocarstwo. I tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do szerszego i fascynującego zagadnienia. Oto bowiem mamy znajdujący się dziś w Polsce zabytek, no, jedną z najsłynniejszych budowli Wrocławia, który jest w tej chwili powszechnie postrzegany jako polskie miasto. I ten zabytek upamiętnia zwycięstwo nad Napoleonem. A jesteśmy przecież w kraju, w którym Napoleon jest postrzegany jako bohater. W kraju, w którego hymn zawiera zdanie dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Ten paradoks znakomicie ilustruje problem dziedzictwa wielowiekowej kultury Śląska w kontekście wielokrotnej zmiany przynależności tego regionu do różnych krajów. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. W największym skrócie historia przedstawia się tak. Wrocław był we władaniu pierwszych piastów, o w roku tysięcznym zostało w nim ustanowione biskupstwo. Później w czasach rozbicia dzielnicowego rozwinęła się linia piastów śląskich. W XIII wieku w regionie była tak zwana monarchia Henryków Śląskich i była nawet szansa na to, aby Henryk Pobożny sięgnął po koronę i zjednoczył Królestwo Polskie, no ale w 1241 roku zginął w bitwie pod Legnicą, walcząc z Tatarami. Jak po koronę w końcu sięgnął Władysław Łokietek, no to jakieś tam rozmowy z piastami śląskimi były, ale się ostatecznie nie dogadali. Ostatnim księciem Wrocławia z dynastii Piastów był Henryk VI Dobry, a po jego śmierci w 1335 roku, na mocy zawartych wcześniej układów z królem czeskim, Janem Luksemburskim, Wrocław znalazł się w ramach korony Królestwa Czech. I do Królestwa Polskiego miasto już nie wróciło. Od wieku XVI Wrocław był w obszarze monarchii Habsburgów, no ale w wyniku wojen śląskich od lat 40. XVIII wieku przeszedł w ręce pruskie. W 1807 roku Napoleon zdobył miasto, ale na mocy traktatu w Tylży w 1808 wróciło ono do Prus. Tak czy inaczej? Zwycięstwo nad Napoleonem w roku 1813 było tu wielkim wydarzeniem i nic dziwnego, że upamiętniono jego stulecie. Wrocław, no warto może zaznaczyć, nie wszedł w granice Polski odrodzonej po I wojnie światowej. W czasach II Rzeczypospolitej pozostał niemieckim Breslau. Dopiero po II wojnie światowej nastąpiła zmiana. Granice Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w stosunku do przedwojennej II RP zostały znacząco przesunięte na zachód. Nastąpił fenomen wymiany populacji całego miasta. Mieszkańcy Breslau, którzy przeżyli wojnę, opuścili miasto i zostało ono ponownie zaludnione w dużej mierze przez ludność przesiedloną z dawnych kresów wschodnich. Dziedzictwo, które zastali we Wrocławiu, było dla nich dziedzictwem wroga. Poza tym Wrocław był w dużej mierze zniszczony. Ruiny wrocławskich budowli początkowo traktowano jako źródło budulca do odbudowy innych miast, przede wszystkim Warszawy, no i do nowych inwestycji, takich jak krakowska Nowa Huta. Z jednej strony eksploatowano tak zwane ziemie odzyskane, jak mówił pan Popiołek w serialu Dom, ziemie wyzyskane. No a z drugiej strony to właśnie nawet to określenie, ziemie odzyskane, wskazuje na kierunek ówczesnej propagandy. Narracja była taka, że oto Polska odzyskuje dawne piastowskie ziemie. A to, że piastowie nie władali Wrocławiem od XIV wieku, to już osobna kwestia. Oczywiście w rezultacie większość sztuki i architektury miasta nie była polska. Na szczęście jednak proces akceptacji wrogiego dziedzictwa jako własnego z czasem nastąpił i jest to swego rodzaju fenomen kulturowy Wrocławia. Hala stulecia została wpisana do rejestru zabytków jeszcze w PRL-u. Zaś w 2006 roku znalazła się na liście światowego dziedzictwa UNESCO wraz z kompleksem budynków towarzyszących. No, z okazji stulecia zwycięstwa nad Napoleonem w Breslau Planowano bowiem wielką wystawę stulecia. I nie tylko sama hala została na ten cel wybudowana. Architekt Hans Pölzig, dyrektor Państwowej Akademii Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu, zaprojektował pawilon czterech kopuł, również zbudowany z żelbetu. Cztery skrzydła wokół wypełnionego zielenią dziedzińca wieńczą kopuły. Dwie na planie okręgu i dwie na planie elipsy. W pawilonie zaplanowano ekspozycje poświęcone pruskim władcom, dowódcom i żołnierzom, a także wielką panoramę miasta Breslau z 1813 roku. Dziś w pawilonie Czterech Kopuł mieści się oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prezentujący sztukę współczesną. Ponadto Hans Pölzig zaprojektował także betonową pergolę otaczającą półeliptyczny staw zbudowane w ramach przestrzeni wystawowej. Oprócz tego stworzono także ogród japoński z inicjatywy hrabiego Fritza von Hochberga. W projektowaniu tego ogrodu składającego się z kilku przestrzeni, pawilonów, mostów, kaskad wodnych brał udział japoński ogrodnik Mankichi Arai. Wracając do hali stulecia. To była absolutnie zapierająca dech w piersiach konstrukcja. Super nowoczesna. I formy architektoniczne tego budynku też były zaplanowane tak, żeby podkreślać genialność konstrukcji. Tu nie ma miejsca na żadne ozdobniki, na jakieś dekoracje. Tu jest sama monumentalność materiału, potęga betonu. Proste, geometryczne formy, olbrzymie okna wpuszczające mnóstwo światła. No i ta fenomenalna, gigantyczna, przeszklona kopuła. To wszystko nawet dziś wygląda nowocześnie, choć pochodzi sprzed ponad 100 lat. To wczesny przykład architektury modernistycznej, w której główną rolę grały innowacje konstrukcyjne i technologiczne. Eksponowano zatem elementy ze szkła, stali czy betonu, rezygnując z niepotrzebnej ornamentyki. Modernizm był w opozycji zarówno wobec starszej architektury historyzującej, jak i wobec wybujałej, organicznej secesji. Modernistyczne budynki miały być przede wszystkim funkcjonalne. Ich piękno zawierało się w prostych, minimalistycznych, geometryzujących formach. Czasem kanciaste, lecz często także obłe formy były najczęściej utrzymane w neutralnej, jasnej kolorystyce. Zdjęcia hali stulecia oczywiście już teraz możecie Państwo obejrzeć na stronie mojego podcastu w serwisie Tygodnika Powszechnego. Temat Wrocławia i jego wielowiekowego dziedzictwa w kontekście zmieniających się granic i ustroju, no to zagadnienie bardzo szerokie. Hala Stulecia jest tylko jednym, chociaż wyjątkowo ciekawym przykładem. Do dziś wielu mieszkańców nazywa ją Halą Ludową, bo pod takim określeniem funkcjonowała w czasach PRL-u. Po II wojnie światowej w roku 1948 w hali i na okolicznych terenach zorganizowano Wielką wystawę ziem odzyskanych. Z tej okazji też postawiono w pobliżu gigantyczną stalową iglicę projektu Stanisława Hempla, która miała 106 metrów, ale obecnie ma 90, bo ją kilkakrotnie trzeba było skracać. W ogóle nie za dobrze poszło z nią już od początku, bo jeszcze przed inauguracją budowli, która miała mieć miejsce oczywiście 22 lipca, Joron strzelił. I z iglicy odpadła część luster ze szczytu, a pozostałości trzeba było później demontować. Trudno powiedzieć, czy germańskiemu torowi, czy słowiańskiemu Perunowi, no ale jakiemuś władcy Gromów Ewidentnie się ten projekt nie spodobał. Jeśli zaś chodzi o samą wystawę ziem odzyskanych, no to oczywiście była to akcja na wskroś propagandowa, chociaż niektóre z pawilonów tej wystawy były naprawdę dobrymi, nowoczesnymi projektami architektonicznymi. Ale przede wszystkim promowano tam ukazywanie Wrocławia jako prastarego piastowskiego grodu śląskiego dziedzictwa jako rdzennie polskiego. Z pominięciem tradycji czeskich czy niemieckich nawet odniesienia do bitwy pod Grunwaldem się tam pojawiły w kontekście zwycięstw Armii Czerwonej. Akcentowano zdobycze władzy ludowej, jaka to nastąpiła walka z głodem, z bezrobociem, jak buduje się lepszą socjalistyczną przyszłość, jakie są sukcesy rozwoju przemysłu i kultury na ziemiach odzyskanych. No, w tym temacie polecam Państwu odcinek ówczesnej polskiej kroniki filmowej, dostępny w serwisie YouTube, prezentujący właśnie tę wystawę. Najważniejsze, że hala stulecia, nawet jako hala ludowa, przetrwała. Dziś, jak widać, jest doceniana nawet w Hollywood, a my powinniśmy pamiętać, że ze względu na burzliwe dzieje, nasz kawałek świata, Europa Środkowa, jest pełen fantastycznego dziedzictwa, którego nie da się przyporządkować do jednego narodu. Ale jest ono nasze, wspólne dziedzictwo. To kuchnia, to muzyka, dziedzictwo, to język z różnymi odmianami, gwarami, ale także oczywiście sztuka, architektura i pamięć o historii regionu. Siąska sztuka, zarówno ta dawna, jak i ta współczesna, jest fenomenalna i z pewnością jeszcze będę o niej mówić w kolejnych moich podcastach. Tymczasem dziękuję patronkom, patronom tygodnika, bez których nie mogłyby owe podcasty powstawać. I do usłyszenia w przyszłym miesiącu. Dodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.